0: je v súčasnosti povodnej a veternej energii tretí najdôležitejší zdroj energie z obnoviteľných zdrojov. Množstvo slnečnej energie dopadajúcej na zemský povrch by prítom našu súčasnú spotrebu pokrylo približne 6000 krát. O tom, ako zachytávanie fotónov funguje, aké sú limity a výzvy tejto technológie, sa budeme rozprávať s vedcom Miroslavom Zemanom z Technickej univerzity v Delfte, ktorý sa fotovoltike venuje cez 30 rokov a za svoj výskum dostal tento rok štátne vyznamenanie od prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Fotovoltikov sa väčšina z nás už stretla, či už pri inštalovaní solárnych panelov na svoju strechu, alebo pri obzeraní tých striech v okolí. Ako by sme ale takto na začiatok vysvetlili základný princíp, na ktorom fotovoltika funguje?
1: Ja začnem obšírnejšie. Najprv by som povedal, čo ja rozumiem pod uh, slovom fotovoltika, pre mňa fotovoltika je vlastne veľmi široká oblasť, ktorá sa zaoberá premenou solárnej alebo slnečnej energie na elektrickú, ako ste povedali, ale aj jej spracovanie. Čiže aby bola k dispozícii na použitie. No a potom toto je ako fotovoltika a by som povedal, že rozprávame sa o fotovoltickej technológii a tá využíva tzv. fotovoltický jav na premenu by som povedal vo všeobecnosti elektromagnetického žiarenia alebo svetla na elektrickú energiu. A táto premena sa uskutočňuje v zariadení, ktorý nazývame solárny článok.
0: Ako v tomto solárnom článku a tie fotóny uväzníme alebo zbierame, aby sme ich mohli premeniť potom na elektrínu?
1: Slnečný článok sa skladá z viacerých vrstvičiek. Tá najdôležitejšia, ktorú my nazývame, že je aktívna vrstva v slnečnom článku, je vlastne vrstva materiálu, ktorý je schopný absorbovať elektromagnetické žiarenie alebo uh, slnečnú energiu. A v dôsledku tejto absorpcie fotóny alebo elektromagnetické žiarenie interaguje s materiálom, s atomami toho materiálu a pri tej interakcii dokáže oslobodiť elektrické náboje, ktoré sú časťou tých väzieb medzi jednotlivými atomami v tomto absorčnom materiále. Taký najčastejšie používaný absorčný materiál je kryštalický kremík. Vlastne 95 všetkých slnečných článkov, ktoré sa vyrábajú, sú na báze tohoto kryštalického kremíka. Tým pádom máme, my ho voláme absorčný materiál, ale aby sme tie uvoľnené elektróny získali pre praktické použitie, tak musíme vytvoriť slnečný článok a na to potrebujeme ďalšie vrstvičky, ktoré vlastne spôsobia to, že my vytvoríme úplne zázračné zariadenie, kde tie nabité častice, ktoré vznikajú v absorčnom materiáli, vlastne vedia, na ktorú stranu majú k ktorej elektrode lebo máme ten základný absorpčný materiál potom pomocné vrstvičky no aby sme mohli tie elektricky nabité častice použiť vo vonkajšom okruhu napríklad zapáliť lampu tak potrebujeme pripojiť elektrody no a pri tom jave absorpcie a generácie e, nosiča elektrického vznikajú vlastne, my to nazývame, dva druhy nosiča. Jeden je pozitívne, jeden je alebo kladne, a druhý je negatívne nabitý. Tento negatívne nabitý častička je elektrón, tú druhu pozitívne nazývame diera. No a vlastne slnečný článok je to zázračné zariadenie, ktoré vlastne spôsobí, že... Fotogenerované elektróny vedia, že majú ísť k jednej elektróde, negatívnej, a tie diery vedia, že majú ísť k tej druhej elektróde, k tzv. pozitívnej elektróde.
0: Prvý fotovoltický článok sa vedcom podarilo vyvinúť myslím v roku 1954 a vtedy mal účinnosť vyššiu než 4% a v súčasnosti sa myslím pohybujeme okolo 20% účinnosti a čo pomohlo takto výrazne a rýchlo zväčšovať efektivitu solárnych článkov?
1: No ako som spomenul vlastne sa bavíme o dvoch javoch. Prvý jav je, že ten slnečný článok a hlavne ten aktívny materiál absorbuje slnečné žiarenie alebo svetlo vo všeobecnosti, elektromagnetické žiarenie. A druhé je, že cez tú absorpciu svetla a vzniknuté elektricky nabité častice, že tieto častice my vieme e, vlastne získať ako prúd do vonkajšieho okruhu. No a tak, ako vieme cez svetlo vygenerovať tieto elektrické častičky, tak oni vedia aj tzv. rekombinovať, čiže že ich stratíme. No a o čo musíme dbať, keď chceme získať vysoko účinný slnečný alebo solárny článok, je, aby sme tú absorpciu svetla, absorpčného materiály maximalizovali, a potom, aby sme zabezpečili to, že tie fotovygenerované elektrické nosiče náboja, tak tie nedokým vidnými. A vlastne o tých 4 účinnosti slnečného článku vlastne sa urobilo neskutočne veľa krokov, ktoré zabezpečili to, že viac a viac svetla sa absorbovalo tým, viac, tým to znamená, že viacej elektricky nabitých častíc sa vygenerovalo a zároveň e, sme sa snažili potlačiť tú rekombináciu e, e, elektricky nabitých častíc. Napríklad, keď urobím príklad tohoto kremika, kryštalického kremika, v podstate používame tzv. plátky, alebo po anglicky wafers kryštalického kremika, a keď zoberete iba čistý kryštalický kremík, tento plátok, tak viac ako 40 dopadajúceho slnečného spektra sa odrazí. To znamená, že 40 nevieme využiť na premenu energie na elektricko. Takže používame rôzne triky, ako zabezpečiť to, že. Reflexia od toho povrchu kremíka je minimálna a viac menej všetko dopájajúce svetlo sa dostane dovnútra do materiálu. Na to používame napríklad to, že povrch toho kryštalického kremíka nemáme dokonale hladký, ale pripravíme nejakú povrchovú textúru, tomu hovoríme. A tým pádom sa svetlo rozptýli a môže sa lepšie absorbovať v tom materiáli. Alebo potom používame rôzne, ako som už spomenul, podporné vrstvičky. A tie podporné vrstvičky používame ako tzv. antireflekčnú vrstvu. To znamená, oni zabezpečia to, že keď svetlo dopadne, už teraz nie na slnečný článok, ale na tie antireflexné vrstvičky, tak sa neodrazí naspäť, ale vnikne do slnečného článku. A tu už si viete predstaviť, že sme vlastne mohli zabezpečiť, že absorpcia solárneho žiarenia do toho článku sa naozaj zmaximalizovala.
0: A vy ste spomenuli tú efektivitu okolo 30-40%. Kde má podľa vás fotovoltika strop?
1: Som spomenul uh, limit 30%, ale to je preslnečný článok, ktorý využíva iba jeden typ absorpčného materiálu napríklad kryštalický kremik, alebo sú aj iné a zdôrazním polovodičové materiály, ktoré sú schopné absorbovať svetlo a premeniť to svetlo na elektrické nabité nosiče. Samozrejme, môžeme ísť s tou účinnosťou ďaleko vyššie, ale vtedy musíme použiť dva alebo viacej rôznych týchto absorčných materiálov. Čiže vlastne čo robíme, že vyrobíme slnečný článok s jedným typom absorčného materiálu, potom slnečný článok, kde ten absorčný materiál je iný materiál a tak ďalej. A tieto potom vlastne na seba poukladáme. Tým vytvárame tzv. tandemové alebo viac prechodové slnečné články. Teraz sa môžete spýtať, prečo napríklad ten limit pre slnečný článok s jedným absorpčným materiálom, alebo vy, my tomu hovoríme aj s jedným prechodom, má iba 30 Je to preto, že my, my meriame účinnosť článkov pod veľmi presnými dohodnutými podmienkami. Ako si viete predstaviť, ja vyrobím v mojom laboratóriu slnečný článok, chcem ho zmerať, tak výdem von z laboratória môže byť slnko, tak nameriam iné parametre, ako keď bude zamračené a bude to iné, keď pôjdem s tým istým článkom, ja neviem, niekde do rovníkovej Afriky. Takže aby sme slnečné články medzi sebou mohli porovnávať, čo sa týka tejto účinnosti premeny, tak dohodli sme sa na špecifických podmienkach, ako to budeme merať.
0: Keď ste spomínali tie viacvrstvové solárne panely, vieme si ich predstaviť tak, že ako keby sme na seba vrstvili kocky lega podľa toho, aké funkcie chceme dosiahnuť a vlastne vyberáme si z každého to najlepšie?
1: Áno, no teraz sa vrátim k tým 30%. Ako som povedal, my používame pri meraní účinnosti slnečných článkov slnečné spektrum. A to slnečné spektrum je relatívne rozsiahle. Hej, e, napríklad v rámci toho slnečného spektra je aj viditeľné svetlo. No a teraz každý ten iný absorpčný materiál vie efektívne využiť iba určitú časť toho slnečného spektra. A preto, keď použijeme iba jeden absorpčný materiál, tá účinnosť je limitovaná e, vlastne možnosťou využiť šírku toho slnečného spektra. A teraz, ako hovoríte, my môžeme zobrať rôzne absorčné materiály, porovnajme to, ja neviem, s legom červenej farby, s legom žltej farby, s legom zelenej farby. A vlastne uvedomte si, že to, tá vrstvička, ktorá je zelená, alebo inými slovami, absorbuje zelené svetlo, tá druhá vrstvička žltá absorbuje žlté svetlo, druhá červená. A keď to takto vieme dobre zamerať, tak tá účinnosť môže byť až 100 No a tým pádom, že my vieme urobiť ten viacprechodový slnečný článok s materiálmi, ktoré vedia účinne premeniť rôzne časti z toho slnečného spektra, my môžeme zvýšiť celkovú účinnosť premeny, energie zo slnečného spektra na tú elektrickú. No a potom ten limit ide až, ja neviem, do 80, do 90
0: A vy sa venujete inováciám tenkých a viacvrstvových solárnych panelov. Aké zlepšenia takéto vrstvy prinášajú?
1: Hlavne, čo som spomenul aj na začiatku, že tie vrstvičky pomáhajú napríklad zvyšovať absorpciu v tom slnečnom článku, a zároveň eliminujú tú rekombináciu už vygenerovaných nosičov elektriny alebo elektrického náboja v tom článku. Čiže áno dva prístupy. Jeden je ten prístup, že zvýšiť účinnosť tým, že maximalizujeme absorpciu, minimalizujeme rekombináciu v tom článku a druhý prístup je, že... Dávame na seba slnečné články, ktoré majú rôzne, rôzny ten absorpčný materiál.
0: Čo očakávate, že bude taký najbližší veľký prielom vo fotovoltických technológiách?
1: Ako, čo sa týka realizácie, bude to realizácia tzv. tandemových slnečných článkov. Musíme sa zamerať na materiály, ktoré vieme veľmi ľahko spracovať a veľmi lacno vyrobiť slnečné články. Taký je ten kryštalický krémik, ako som spomenul. Teraz je nový materiál, veľmi zaujímavý, tzv. perovskyt. No a to sú teraz nové trendy, vývoj slnečných článkov na báze tohoto perovskytového materiálu, ale zároveň aj kombinácia perovskytového slnečného článku a krémikového slnečného článku, vytvorenia tandemového slnečného článku. A tak, ako som spomenul pre ten jednoprechodový slnečný článok, teoretický limit je okolo 30%, tak s touto kombináciou už teraz dosahujeme účinnosti premeny vyše 31%. Takže vďaka tomuto prístupu vieme prekonať ten teoretický limit pre jednoprechodový slnečný alebo solárny článok.
0: Je problém, keď solárne články, povedzme, zapadnú prachom, napríklad v púšti pri pieskovej búrke.
1: Jasné, jasné, lebo vlastne tým pádom menej svetla môže preniknúť do slnečného článku a generovať elektricky nabité častice elektróny a diery. Takže toto je problém slnečných elektrárnych púšťach, kde ozaj musia potom zabezpečiť, pravidelnú čistenie povrchu slnečných modulov alebo solárnych modulov. V tom je napríklad výhoda slovenska alebo určite holandská, lebo ja sám mám nainštalovaný na streche slnečný systém, fotovoltaický systém a vlastne nemám žiadnu starosť s tým, lebo tu často prší, takže... Ten dážd zabezpečí, že povrch solárneho modulu je viac menej vždy čistý a môže absolvovať čo najviac dopadajúceho svetla.
0: Dokáže solárny článok alebo solárny panel zachytiť aj slnečné svetlo, ktoré je odrazené od mesiaca, čiže tzv. mesačný svit?
1: Určite dokáže, len tá intenzita je taká malička, že vlastne vy nezaregistrujete, že ten modul vyrába nejakú elektrickú energiu.
0: A najväčším svetovým výrobcom fotovoltických panelov je momentálne Čína. Čo bráni tomu, aby sa ich produkcia preniesla o niečo viac aj do Európy?
1: Viete čo, z môjho pohľadu nebráni tomu nič. Sú to politické rozhodnutia, politické podľa mňa v tom zmysle, že musia dať investorom, ktorí investujú do fabrík, ktoré budú vyrábať slnečné alebo solárne články a solárne moduly, aby si boli istí, že tá investícia sa im vráti.
0: Takže to nie je, uh, nemá to nič s nejakými nerastými súrovinami. Solárny článok sa dá vyrobiť viac menej kdekoľvek? Dá
1: sa vyrobiť kdekoľvek, áno, keď máte všetky tie síroviny k dispozícii. He, keď si zoberieme príklad, článku na báze kryštalického kremíka, tak ideálne by bolo, aby v Európe sme vyrábali tie kremíkové plátky a vedeli spraviť aj slnečný článok, vyrábali aj materiály, aby sme vedeli urobiť solárny modul. Samozrejme, solárny modul je iba jedna časť toho celého fotovoltického systému, Tomu systému potrebujeme aj tzv. zariadenia výkonovej elektroniky, rôzne káble, čiže najlepšie by bolo, aby v Európe sme mali fabriku na všetky tieto komponenty, ktoré potrebujeme nielen na výrobu slnečného článku a modulu, ale aj celého fotovoltického systému.
0: A taká nie je, ani sa neplánuje?
1: Viete, čo je zo pár na slnečné články, Napríklad v Taliansku, na Sicílii, Enel má takúto fabriku, ktorá je momentálne najväčšia v Európe, ale je teraz iniciatíva postaviť viacero takýchto fabrík na výrobu slnečných článkov v Európe. V Nemecku, vo Francúzsku. Iniciatíva je aj v Holandsku, takže uvidíme, či bude... Investor, ktorý to bude chcieť urobiť, postaviť takú fabriku aj v Holandsku.
0: Jednou z takých hlavných výčitiek voči solárnym panelom je to, že zaberajú veľa miesta. Čo si o tom myslíte?
1: Na jednej strane je to pravda, potrebujeme dosť veľkú plochu, aby sme vyprodukovali dostatok elektrickej energie, ale na druhej strane toho povrchu, ktorý máme k dispozícii, je veľmi veľa. Momentálne vieme tie slnečné články, teda vieme, teraz hovorím aj o Číne, vyrobiť veľmi lacno. Vlastne je dobre povedať, že táto fotovoltická technológia je tak ďaleko, že vlastne dokáže vyrobiť najlacnejšiu elektrickú energiu na svete. Nie všade, hej, ako sme spomenuli, závisí to od lokality, kde takú slnečnú elektráne postavíme, ale v mnohých krajinách na planete už táto technológia dodáva najlacnejšiu elektrickú energiu. Čiže teraz sú iné výzvy, ktoré máme pre, tý, pre túto technológiu a jedna z nich je recyklovať ten slnečný článok. Takže tá cirkularita ohľadne slnečných modulov a aj tých ostatných komponentov z fotovoltaického systému začína byť výzva, lebo budeme mať miliardy týchto komponentov.
0: Ako sme na tom, teda v poznaní, ako efektívne recyklovať solárne články?
1: Je to veľká téma, veľa univerzít, veľa Kýriem sa tomu venuje a určite dokážeme napríklad v kryštalického krémika recyklovať veľkú časť toho modulu. Samozrejme chceme ten modul návrhnúť ešte lepšie, aby vlastne sme vedeli recyklovať, tá sa povedať, ten kremík, ktorý tam je, ale dôležitou časťou slnečného článku sú elektródy, v súčasnosti používame striebro. A vlastne keď chceme vyrábať viacej a viacej slnečných článkov a modulov, tak potrebujeme viacej striebra a to začína byť kritický materiál. Takže vlastne chceme, aby sme to striebro vedeli recyklovať a zároveň snažíme sa vyvinúť tie články tak, že používame minimálne striebra, alebo sa ho snažíme nahradiť napríklad meďom. Takže toto sú také trendy momentálne vo vývoji fotovoltickej technológie.
0: Ako sme spomínali v úvode, teda množstvo slnečnej energie, ktorá dopadá na zemský povrch, by tú našu energetickú spotrebu pokryla násobne krát, ale je tam teda niekoľko háčikov. Prečo sa nedá vyhrať súboj o energetickú bezpečnosť iba s fotovoltikou?
1: Viete, čo ja si myslím, že nakoniec možno fotovoltika bude technológia, ktorá zabezpečí energiu pre celú planétu A práve z tohoto dôvodu ja si práve myslím, že málo propagujeme ten fakt, že slnečná energia je ozaj náš najväčší zdroj energie. A ako ste spomenuli, neviem koľkokrát viacej dopadá slnečnej energie za rok, na, na povrch zemský, ako momentálne spotrebovávame globálne. Lenže táto transformácia sa neudeje zhodňa na deň. Možno to bude trvať 100 rokov, možno 200, uvidíme, ale medzi tým možno budú vznikať iné technológie. Takže treba sa pozerať, hovoríme o tom, že je to tzv. energetický mix primárnych uh, energetických zdrojov. A ten mať čo najoptimálnejší pre určitú lokalitu. To znamená ozaj tam, kde je veľa vetra, tak využiť to. Tam, kde je geotermálny zdroj, využiť to na termálnu energiu. Čiže ja som za to, aby sme mali optimálny mix týchto primárnych energetických zdrojov. Ale znova sa vrátim k tomu, že ten fakt, že na planete najväčší zdroj energie je slnečná energia, ten by sme mali čo najčastejšie opakovať. Je to obnoviteľný, dá sa povedať, nevyčerpatelný zdroj.
0: Čím by ste slnečnú energiu doplnili? Vodíkom alebo napríklad jadrom?
1: Keď sa rozprávame o primárnych energetických zdrojoch, tak vodík to nie je. Hej, vlastne my potrebujeme elektrickú energiu, možno aj zo slnečnej energie, aby sme vyrobili vodík a ten použili, ako by som povedal, skladovacie médium energie, ale zároveň ho vieme využiť aj v rôznych priemyselných procesoch. A určite vodík bude v budúcnosti hrať dôležitú úlohu. A jeden z dôvodov je práve táto variabilita slnečnej energie. že Nemáme slnečnú energiu prístupnú 24 hodín denne. Len máme hodiny cez deň, kedy máme slnečnej energie veľmi veľa. Cez fotovoltiku môžeme vyrobiť elektrickú energiu a túto elektrickú energiu, ktorú v tom danom momente nevieme využiť, tak môžeme ju použiť na výrobu vodíka. Takže táto kombinácia v budúcnosti určite bude a bude veľmi dôležitá. Ste sa pýtali aj na jadrovú energiu, Jadrová energia je tiež veľmi dobrý zdroj, čistý zdroj, len možno ste zaregistrovali, že v lete vo Francúzsku skoro všetky jadrové elektrárne vyply, a to z dôvodu, že ich nevedeli chladiť. Takže keď rozprávame o klimatických zmenách, a jedna z nich je, že priemerná teplota našej planety stúpa, tak vlastne toto môže byť veľký problém pre jadrové elektrárne, ako ich chladiť. Znova asi treba vybrať správne lokality, ak niektoré krajiny budú chcieť vyrobiť alebo postaviť jadrové elektrár.
0: Napriek tomu, že sme niekoľkokrát už spomenuli, že teda tej slnečnej energie je dosť, že veternej energie je dosť veľa, a tak stále v tom mixe nemáme až tak veľa energie z obnoviteľných zdrojov a podľa Európskeho parlamentu bol podiel obnoviteľných zdrojov energie a na spotrebe energie v Európskej únie v roku 2020 niečo cez 22%. Na Slovensku to pritom bolo len niečo cez 17%. Čo je prekážka toho, aby sa obnoviteľné zdroje presadzovali na Slovensku výraznejšie?
1: Jak si ja dobre pamätám, tak tých 17%, myslím, že veľkú časť tvorí vodná energia. Neviem, či ne 14%, čiže keď sa rozprávame o obnoviteľných zdrejoch, ako je slnečná energia alebo veterná energia, tak na Slovensku je to minimálny príspevok. Iná situácia je tu v Holandsku. V Holandsku v uplynulých rokoch fotovoltika zaznamenala neuveriteľný nárast, neuveriteľný boom. Keď to porovnám, tak koncom roku 2021 v Holandsku bol nainštalovaný výkon 14 gigawatov. Možno to čisto nepovie veľa, ale na Slovensku to bolo 0,5, čiže 15 krát menej. A keď si predstavíte, že plocha Holandska je viac menej rovnaká ako plocha na Slovensku, okrem toho 18% plochy v Holandsku sú vodné plochy, kde na Slovensku to není ani 1%, tak naozaj Slovensko je veľmi pozadu, čo sa týka využitia fotovoltiky lebo keď som na Slovensku a rozprávam sa s priateľmi, so známymi, tak stále pretrváva názor na Slovensku, že táto technológia je veľmi drahá a teda návratnosť investície je vlastne dlhšia ako životnosť solárnych modulov. Opak je pravdou, hej? Opak je pravdou ako som spomenul, v súčasnosti fotovoltická technológia je technológia, ktorá vyrába najlacnejšiu elektrínu.
0: Čo si má teda človek pri kúpe panelu všimnúť, aby si nekúpil uh, technológiu, ktorá bude povedzme o 15 rokov, len veľmi málo efektívna v porovnaní s tým, čo bude na trhu vtedy alebo o 5 rokov?
1: V súčasnosti dominantnou fotovoltickou technológiou na výrobu slnečných článkov sú je technológia na báze kryštalického krémika. Takže tu sa človek nemôže pomýliť, ale aj napriek tomu vždy by som sa pozrel, ktorá firma vyrobila slnečný článok alebo modul, v parametre toho slnečného modulu. V súčasnosti by som povedal, že 20%, 20% modulí už je štandard, takže keď si potenciálny konzument pozrie na tieto parametre, vlastne aká technológia je použitá, tak by sa nemal pomýliť.
0: Ja sa ešte vrátim k tej štatistike Európarlamentu o podiele energie z obnoviteľných zdrojov v krajinách EÚ, lebo Holandsko bolo v tom roku 2020 iba na 14%. Preč
1: Dôvod je veľmi jednoduchý. Holandský energetický mix bol založený na plyne, lebo Holandsko si samo malo k dispozícii plyn v Holandsku. No a až tie rôzne plivy, čo sa týka buď klimatických zmien, alebo aj geopolitických som povedal, napätí, prinútili aj Holandsko, aby sa zaoberalo využitím obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2019 holandská vláda prijala klimatický dohovor, kde jednoznačne dala za úkol veľké využitie obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2021 už výroba elektrickej energie bola zabezpečená až 25% z obnoviteľných zdrojov energie. Či, ako som spomenul, v Holandsku je veľký boom inštalácie fotovoltických systémov, ale aj tzv. veterných parkov, hlavne na mori. A situácia je taká, že v súčasnosti Holandsko v Európe je na prvom mieste, čo sa týka nainštalovaného fotovoltického výkonu na hlavu obyvateľa. A druhé na svete. Takže vidíte, keď sú tie politické stimuli tak sa dajú robiť zázraky.
0: Obnoviteľnej energii sa venujete od roku 1989 a vlastne momentálne sú možné veci, v ktoré ste v tých začiatkoch ani nedúfali. Čiže ako sa odvtedy zmenil pohľad na obnoviteľné zdroje a fotovoltiku.
1: Áno, keď ja som začínal uh, ako vedecký pracovník sa zaoberať materiálmi, ktoré by sa dali využiť v slnečných článkoch, tak pre mňa to bolo skôr bolo to exotické hobby. Keď som začínal, ma v živote nenapadlo, že by sme vedeli prakticky využiť takýto slnečný článok. No ale vidíte, vedecký výskum dokáže zmeniť skutočnosť. Po nejakých 10-15 rokoch, a ja som začal cítiť, že možno je tam nejaká, nejaká možnosť praktického využitia. No a vidíte, jak sme už niekoľkokrát spomenuli počas nášho rozhovoru, teraz je to technológia, ktorá dodáva najlacnejšiu elektrinu. No a keď to tak porovnám, tak pred tými 30 rokmi aj cena solárnych modulov bola niekde úplne inde, ako je teraz. Za 40 rokov, čo dá sa povedať, den je až taká doba, sa cena solárneho modulu stokrát znižila, stokrát. Aj keď sa pozerám na tú účinnosť premeny. V čase, keď ja som začínal, možno kryštalický krémik mal účinnosť okolo 10-12 Teraz už som spomenul na začiatku, dokážeme vyrobiť slnečné články na báze kryštalického krémiku s účinnosťou, Skoro 27 Čiže ozaj neuveriteľný pokrok. Ste spomenuli aj, ako sa zmenil pohľad. To no ja si myslím, že verejnosť si začína uvedomovať, že slnečná energia je náš najväčší primárny energetický zdroj. A hlavne mladí ľudia, ozaj vidím to na študentoch, ktorí... Majú veľmi veľký záujem niečo urobiť pre tie klimatické zmeny na planéte, ich teda minimalizovať. No a si uvedomujú, že jedna z dôležitých častí, ako to urobiť, je, akým spôsobom získavame užitočnú energiu a fotovoltika je technológia, ktorá to vie zabezpečiť.
0: Tento rok ste dostali od prezidentky Zuzany Čaputovej štátne vyznamenanie, a akú váhu má takéto vyznamenanie pre človeka, ktorý dlhodobo žije a pôsobí v zahraničí?
1: Viete, čo môžem povedať, že to bolo veľké prekvapenie a zároveň veľká podsta pre mňa. Veľmi si vážim ocenenie, ktoré mi pani prezidentka odovzdala. Je to prejav uznania nielen pre moje úsilie, ale je to prejav uznania aj pre mnohých ľudí, ktorí prispievajú k vývoju nových technológií pre dodávanie užitočnej energie z obnoviteľných zdrojov energie a zároveň aj, ktorí prispievajú k budovaniu energetického systému pre budúcnosť.
0: Spolupracujete nejako so slovenskými vedcami?
1: Ale áno, určite. Veď vyštudoval som na... Technické univerzite v Bratislave. Spolupracujem aj so Slovenskou akadémiou vied, takže tieto známosti pokračujú aj v súčasnosti a veľmi rád spolupracujem s kolegami z týchto organizácií.
0: Aký prielom, alebo akú inováciu by ste chceli v solárnej energetike zažiť?
1: Môj sen je nainštalovať fotovoltické moduly na každý povrch, kde sa dá. Pretože teraz máme predstavu, že solárne moduly musia byť modré alebo čierne, alebo majú nejakú farbu, ale vieme už teraz vyrábať moduly, ktoré majú vzory, že viete ich zapasovať do fasády tak, že keď vy vedľa tej fasády prejdete, ani neviete, že idete okolo. Fasády, ktorá vyrába elektrickú energiu. Takže v podstate to je taký môj sen, že keď sa pozriem na okolo, na tie všetky budovy, ktoré sú okolo, tak vlastne dúfam, že tá fasáda budov a strechy v budúcnosti to všetko budú slnečné solárne moduly. Ešte by som sa vrátil k jednej veci, čo sme sa bavili pre touto otázkou, či je ten boom v Holandsku tak za posledné 2-3 roky sa nainštalovalo, poviem, číslo medzi 3 až 4 gigawattov výkonu fotovoltaických systémov. To číslo možno nepovie veľa, ale tie 3 až 4 gigawatty v Holandsku, čiže nie niekde v Sáudskej Arábii alebo v krajine, kde je ďaleko viacej slnečnej energie, dopadajúcej, vyrobia toľko elektrickej energie ako jadrová elektráreň, ktorá za rok, ktorú máme v Holandsku. Čo tým chcem povedať? Za jeden rok v Holandsku sme vedeli postaviť jadrovú elektráreň. Ale nie skutočnú jadrovú elektráreň, ale jadrovú elektráreň cez fotovoltecké moduly. A tých jadrových elektrární, aby sme zabezpečili energetickú potrebu ako sa predpoklada pre rok 2050, tak vlastne potrebujeme každý deň dať do prevádzky jednu jadrovú elektráreň s takýmto výkonom. No, v Holandsku už vieme postaviť jednu za rok. Viete si predstaviť, na celom svete ich staviame teraz možno 50, ale vlastne predpovede je taká, že ročne sa bude inštalovať medzi 1 až 5 teravatok. To znamená, že naozaj to odpoveda zavedeniu jednej jadrovej elektrárne za deň do prevádzky.
0: Je niečo, čo by mohlo takéto plány zmariť?
1: Jeden dôvod môže byť. Ste spomenuli, že momentálne najväčším výrobcom slnečných modulov je Čína. No, Keď sa vzťahy s Čínou zhoršia a v Európe alebo v Spojených štátoch amerických nepostavíme dostatočný počet fabrik, ktoré budú slnečné články a slnečné moduly vyrábať, tak áno, tam sa to môže narušiť.
0: Pán Semán, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si na nás dnes našli čas a porozprávali nám niečo o solárnej energii a o tom, ako ju môžeme využiť v energetike. A prajem vám veľa úspechov do ďalšieho výskumu. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči. A teším sa na vás pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia. A
1: ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prajem všetko dobré.
0: Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.